0: Los cinco lenguajes del amor escrito por el Dr. Gary Chapman Esta versión en audio es publicada por Oasis Audio a través de un acuerdo con Moody Publishers Los cinco lenguajes del amor es narrado por David y Cindy Rojas
1: Capítulo 1 ¿Qué le pasa al amor después de la boda?
0: A 30,000 pies de altura en algún lugar entre Búfalo y Dallas, puso su revista en el bolsillo de su asiento. Se volvió hacia mí y me preguntó, ¿en qué trabaja usted? Hago consejería matrimonial y dirijo seminarios para el enriquecimiento del matrimonio, dije prosaicamente. Siempre he querido preguntar esto a alguien, dijo. ¿Qué pasa con el amor después que uno se casa? Renunciando a mis esperanzas de echar una siesta, le dije, ¿qué quiere decir? Bueno, dijo, «He estado casado tres veces, y cada vez era maravilloso antes de que nos casáramos, pero de alguna manera después de la boda todo se derrumbaba. Todo el amor que pensaba que tenía hacia ella y el amor que ella parecía tenerme se esfumaba. Soy una persona medianamente inteligente, dirijo un buen negocio, pero no lo entiendo». «¿Por cuánto tiempo he estado casado?» le pregunté. «La primera vez más o menos diez años. La segunda vez estuvimos casados tres años y la última casi seis». Su amor se esfumaba inmediatamente después de la boda o era una pérdida gradual, inquirí. Bueno, la segunda vez todo fue mal desde el principio. No sé lo que pasó. En realidad pensaba que nos amábamos, pero la luna de miel fue un desastre y nunca nos recuperamos. Nos conocimos solamente seis meses. Fue un romance rápido, fue verdaderamente emocionante, pero después del matrimonio fue una batalla desde el principio». En mi primer matrimonio tuvimos tres o cuatro años antes de que naciera el niño. Después que el niño nació, ella le dio toda su atención y yo ya no le importaba. Era como si su única meta en la vida hubiera sido tener un niño. Después de eso, ya no me necesitaba más. «¿Le dijo eso a ella?», pregunté. «Oh, sí. Me dijo que estaba loco. Me dijo que no entendía lo que significaba ser una enfermera 24 horas diarias» me dijo que debería ser más comprensivo y ayudarla más. Procuré hacerlo, pero parece que no causó ninguna diferencia en nuestra relación. Después de eso nos fuimos apartando cada vez más. Luego de un tiempo ya no había nada de amor, solamente muerte. Los dos convinimos en que el matrimonio se había terminado. Mi último matrimonio, en realidad pensé que ese hubiera sido diferente. Había estado divorciado por tres años. Tuvimos un noviazgo de dos años Realmente creí que sabíamos lo que estábamos haciendo y pensé que tal vez por primera vez conocía lo que significaba amar a alguien. Creí sinceramente que ella me amaba. Después de la boda, no creo que cambié. Continué demostrándole mi amor como antes del matrimonio. Le decía cuán hermosa era, cuánto la amaba, que estaba orgulloso de ser su esposo, etcétera. Pero pocos meses después del matrimonio comenzó a quejarse. Al comienzo, por pequeñas cosas, como el no sacar la basura o no colgar mi ropa. Luego, atacando mi carácter y diciéndome que no podía confiar en mí, acusándome de no serle fiel. Se volvió una persona totalmente negativa. Antes del matrimonio no era así. Era una de las personas más positivas que había conocido jamás. Eso era lo que más me atraía de ella. Nunca se quejaba de nada, todo lo que yo hacía era maravilloso, pero una vez que nos casamos, nada me salía bien. Honestamente, no sé qué pasó. Con el tiempo, perdí mi amor por ella y comencé a sentirme ofendido. Obviamente ella no me amaba. Reconocimos que no sacábamos nada viviendo juntos, así que nos separamos. Eso fue hace un año. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el amor después de casarse? ¿Es mi experiencia normal? ¿Es por eso que tenemos tantos divorcios en nuestro país? No puedo creer que me haya sucedido tres veces. ¿Y los que no se divorcian aprenden a vivir sin amor? ¿O es que el amor en verdad permanece vivo en algunos matrimonios? y si es así, ¿cómo hacen? Las preguntas que me hacía mi compañero de viaje, sentado en el asiento 5A, son las preguntas que miles de personas casadas y divorciadas se hacen hoy en día. Algunos preguntan a los amigos, otros a los consejeros y a los clérigos, y otros se preguntan a sí mismos. A veces las respuestas son dadas en la jerga de la investigación psicológica, lo cual es casi incomprensible. Otras veces se expresan de manera humorística y folclórica, la mayoría de las bromas y de las frases de condolencia tienen algo de verdad, pero son como darle una aspirina a una persona que tiene cáncer. El deseo de amor romántico en el matrimonio está profundamente enraizado en nuestra estructura psicológica. Casi todas las revistas populares tienen por lo menos un artículo en cada número sobre cómo mantener vivo el amor en el matrimonio. Abundan los libros sobre el tema. Las charlas de radio y televisión tratan de eso. Mantener vivo el amor en nuestro matrimonio es un asunto muy serio. Con todos los libros, revistas y toda la ayuda disponible, ¿por qué es que tan pocas parejas parecen haber encontrado el secreto para mantener vivo el amor después de la boda? ¿Por qué es que una pareja puede asistir a un taller de comunicaciones, oír ideas maravillosas sobre cómo mejorar la comunicación, regresar a casa y encontrarse totalmente incapacitadas para poner en práctica los patrones de comunicación demostrados? ¿Cómo es que leemos el artículo de una revista sobre las 101 formas de expresar amor a su cónyuge? ¿Seleccionamos dos o tres de ellas que nos parecen especialmente buenas para nosotros? ¿Las probamos y nuestro cónyuge ni siquiera reconoce nuestro esfuerzo? ¿Renunciamos a las otras 98 formas y regresamos a la vida de costumbre?
1: Si queremos ser efectivos comunicadores de amor, debemos estar dispuestos a aprender el lenguaje amoroso más importante de nuestro cónyuge.
0: La respuesta a estas preguntas es el propósito de este libro. Esto no significa que los libros y artículos ya publicados no sean de valor. El problema es que hemos pasado por alto una verdad fundamental. Las personas hablan diferentes lenguajes de amor. En el área de la lingüística hay idiomas principales tales como el japonés, chino, español, inglés, portugués, griego, alemán, francés, etc., la mayoría de nosotros crecimos aprendiendo el idioma de nuestros padres y parientes, el cual viene a ser nuestra primera y principal lengua, la nativa. Más tarde podemos aprender otros idiomas, pero por lo general con mucho esfuerzo. Estos vienen a ser nuestros idiomas secundarios. Hablamos y entendemos mejor nuestro idioma nativo. Nos sentimos más cómodos hablando ese idioma. Mientras más usamos un idioma secundario, mejor nos sentiremos conversando en él. Si hablamos solamente nuestro idioma principal y nos encontramos con alguien que habla solamente su idioma principal, que es diferente del nuestro, nuestra comunicación será limitada. Debemos ayudarnos con señales, gruñidos, dibujos o representaciones de nuestras ideas. Podemos comunicarnos, pero es difícil. Las diferencias de idioma han separado y dividido a la cultura humana. Si queremos comunicarnos en forma efectiva entre las diferentes culturas, Debemos aprender el idioma de aquellos con quienes deseamos comunicarnos. En el área del amor es igual. Su lenguaje emocional amoroso y el lenguaje de su cónyuge pueden ser tan diferente como el chino del español. No importa cuánto se empeñe en expresar el amor en español, si su cónyuge entiende solamente chino, nunca entenderán cómo amarse el uno al otro. Mi amigo en el avión hablaba el lenguaje de palabras de confirmación a su tercera esposa al decirle, le dije cuán hermosa era, le dije que la amaba, le dije cuán orgulloso estaba de ser su esposo. Él estaba hablando amor y era sincero, pero ella no entendía su lenguaje. Tal vez buscaba amor en su conducta y no lo encontraba. Ser sincero no es suficiente. Debemos aprender el lenguaje amoroso principal de nuestro cónyuge si queremos ser efectivos comunicadores de amor. Mi conclusión, luego de 20 años de consejería matrimonial, es que hay básicamente cinco lenguajes amorosos, cinco maneras en que las personas hablan y entienden el amor. En el campo de la lingüística, un idioma puede tener diferentes dialectos o variaciones. Igualmente ocurre con los cinco lenguajes amorosos. Hay muchos dialectos. A eso se refieren los artículos de las revistas titulados «10 maneras de que su esposa sepa que usted la ama» o «20 maneras de mantener a su hombre en el hogar» o 365 expresiones de amor marital. No hay 10, 20 o 365 lenguajes amorosos básicos. En mi opinión, hay solamente 5. Sin embargo, como decíamos antes, puede haber numerosos dialectos. El número de formas para expresar el amor dentro de un lenguaje de amor está limitado solamente por su imaginación. Lo que importa es hablar el lenguaje amoroso de su cónyuge. Siempre hemos sabido que durante la infancia cada niño desarrolla patrones emocionales únicos. Algunos niños, por ejemplo, desarrollan un patrón de baja autoestima, mientras que otros crecen sintiéndose seguros. Algunos niños crecen sintiéndose amados, queridos y apreciados. Sin embargo, otros lo hacen sintiéndose no amados, no queridos, no apreciados. Los niños que se sienten amados por sus padres y sus compañeros Desarrollarán un lenguaje amoroso principal basado en su estructura emocional única y en la manera en que les expresaron amor sus padres y aquellas otras personas que eran importantes para ellos. Ellos hablarán y entenderán un lenguaje amoroso principal. Más tarde pueden aprender un segundo lenguaje amoroso, pero siempre se sentirán más cómodos con su lenguaje principal original. Los muchachos que no se sienten amados por sus padres y compañeros también desarrollarán un lenguaje amoroso principal. Sin embargo, será un tanto distorsionado, de la misma manera en que algunos niños pueden aprender muy poca gramática y no tener un vocabulario desarrollado. Estos escasos conocimientos no significan que no puedan ser buenos comunicadores, pero significa que tendrán que trabajar más diligentemente que aquellos que tuvieron un modelo más positivo. Igualmente, los niños que crecieron con un sentido poco desarrollado del amor también pueden sentirse amados y comunicar amor, pero tendrán que trabajar en ello más diligentemente que los que crecieron en una atmósfera de amor saludable. Rara vez un esposo y una esposa tienen el mismo lenguaje amoroso principal. Tenemos la tendencia a hablar nuestro lenguaje amoroso principal y nos confundimos cuando nuestro cónyuge no entiende lo que estamos comunicando. Queremos expresar nuestro amor pero el mensaje no llega, sencillamente porque hablamos lo que para ellos es un lenguaje extranjero. Allí radica el problema fundamental, y el propósito de este libro es ofrecer una solución. Esa es la razón por la que me atrevo a escribir otro libro sobre el amor. Una vez que descubramos los cinco lenguajes básicos del amor y entendamos cuál es nuestro lenguaje amoroso principal, así como también el lenguaje amoroso principal de nuestro cónyuge, tendremos la información que necesitábamos para aplicar las ideas que encontramos en los libros y en los artículos. Una vez que usted identifique y aprenda a hablar el lenguaje amoroso principal de su cónyuge, creo que habrá descubierto la clave para un matrimonio duradero y lleno de amor. El amor no necesita esfumarse después de la boda, pero para mantenerlo vivo, la mayoría de nosotros tendremos que esforzarnos para aprender un segundo lenguaje amoroso. No podemos contar solamente con nuestra lengua nativa si nuestro cónyuge no la entiende. Si queremos que él o ella sientan el amor que tratamos de comunicar, Debemos expresarlo en su lenguaje amoroso principal.
1: Capítulo 2 Mantenga lleno el tanque del amor
0: Amor es la palabra más importante en el idioma español y la menos entendida. Muchos pensadores, tanto seculares como religiosos, están de acuerdo en que el amor juega un papel central en la vida. Se dice que el amor es una cosa esplendorosa y que el amor hace girar al mundo. Miles de libros, canciones y películas están sazonadas de esta palabra. Numerosos sistemas filosóficos y teológicos dan un lugar prominente al amor, y el fundador de la fe cristiana quiso que el amor sea una de las características distintivas de sus seguidores. Los psicólogos han llegado a la conclusión de que la necesidad de sentirse amado es una de las necesidades primarias del ser humano. Por amor podemos trepar las montañas, cruzar los mares, viajar por los desiertos llenos de arena y soportar dificultades inenarrables. Sin amor las montañas son inaccesibles, los mares son imposibles de cruzar, los desiertos son insoportables y las dificultades son lo más grave en nuestra vida. El apóstol cristiano a los gentiles, Pablo, exaltó el amor cuando enseñó que todas las realizaciones humanas que no están motivadas por el amor son, en definitiva, vacías. Él llegó a la conclusión de que en la última escena del drama humano solamente tres características permanecerán, la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de todos es el amor. Si estamos de acuerdo en que la palabra amor satura la sociedad humana, tanto históricamente como en el presente, también debemos estar de acuerdo en que no es una palabra bien entendida. La usamos en miles de formas. Decimos, amo a los pájaros, y de inmediato, amo a mi madre. Amamos a los objetos, amamos a los animales, a la naturaleza, amamos a las personas, y aún amamos al amor mismo. Si no basta esa confusión, también usamos la palabra amor para explicar la conducta. Hice eso porque la amaba. Esa explicación se da para toda clase de acciones. Un hombre está enredado en una relación adúltera y la llama amor. El predicador, por otro lado, lo llama pecado. La esposa de un alcohólico soporta todas las consecuencias del último escándalo de su marido. Ella lo llama amor, pero el psicólogo lo llama codependencia. Los padres conceden todos los deseos del niño llamándolo amor pero el terapeuta familiar lo llama irresponsabilidad paternal. ¿Cómo se comporta el amor? El propósito de este libro no es eliminar todas las confusiones alrededor de la palabra amor, sino más bien enseñar la clase de amor que es esencial para nuestra salud emocional. Los psicólogos infantiles dicen que cada niño tiene ciertas necesidades emocionales básicas que debemos llenar si queremos que ese niño sea emocionalmente estable. Entre esas necesidades emocionales ninguna es más básica que la de amor y afecto y la necesidad de sentir que pertenece a alguien y es querido. Si tiene suficiente afecto, el niño llegará a ser un adulto responsable. Sin ese amor, él o ella serán emocional y socialmente retardados. Me gustó la metáfora la primera vez que la oí. Dentro de cada niño hay un tanque emocional, el cual debe ser llenado de amor. Cuando un niño se siente verdaderamente amado, crecerá normalmente, pero cuando el tanque de amor está vacío, el niño se comportará mal. Gran parte del mal comportamiento de los niños se debe a los anhelos de un tanque de amor vacío. Según lo dijera el doctor Ross Campbell, un psiquiatra especializado en el tratamiento de niños y adolescentes. Mientras escuchaba eso, pensé en los cientos de padres que habían desfilado por mi oficina contándome las fechorías de sus hijos. Nunca había visto un tanque de amor vacío dentro de esos niños, pero sí había visto las consecuencias que eso había producido. Su mal comportamiento era una búsqueda equivocada del amor que no sintieron. Estaban buscando amor en lugares equivocados y por caminos equivocados.
1: En el corazón de la existencia humana se encuentra el deseo de tener intimidad y de ser amado por otro. El matrimonio está diseñado para llenar esa necesidad de intimidad y amor.
0: Recuerdo a Ashley, quien a los trece años de edad estaba siendo tratada de una enfermedad transmitida sexualmente. Sus padres estaban destrozados, estaban enojados con Ashley, y se sentían mal con la escuela a la que culpaban por enseñarle sobre el sexo. «¿Por qué hizo eso?» se preguntaban. Cuando conversé con Ashley, ella me contó del divorcio de sus padres cuando tenía seis años. «Pensé que mi padre se había ido porque no me amaba», dijo. Cuando mi madre se volvió a casar yo tenía diez años y sentí que ella ya tenía alguien quien la amara, pero por mi parte todavía no tenía a nadie quien me amara a mí. Tenía mucha necesidad de que me amaran, entonces conocí a este muchacho en la escuela. Era mayor que yo pero me gustaba, no lo podía creer, era amable conmigo y en un momento realmente sentí que me amaba. No quería tener relaciones sexuales pero quería sentirme amada. El tanque de amor de Ashley había estado vacío por muchos años. Su madre y su padrastro habían provisto algunas de sus necesidades físicas, pero no se habían dado cuenta de la profunda lucha emocional que se libraba dentro de ella. Ciertamente amaban a Ashley y pensaban que ella sentía su amor. No fue sino hasta cuando ya era casi demasiado tarde que descubrieron que no habían estado hablando el lenguaje de amor primario de Ashley». La necesidad de amor, sin embargo, no es simplemente un fenómeno de la infancia. Esa necesidad continúa en la edad adulta y en el matrimonio. La experiencia de enamorarse llena temporalmente esa necesidad, pero es, inevitablemente, una solución momentánea, y tal como aprenderemos más adelante, tiene un lapso limitado y predecible en la vida. Cuando descendemos de la cima de la obsesión del enamoramiento, la necesidad de amor resurge porque es parte de nuestra naturaleza está en el centro de nuestros deseos emocionales. Necesitamos amor antes de enamorarnos y lo necesitaremos mientras vivamos. La necesidad de sentirse amado por el cónyuge está en el centro de los deseos maritales. Un hombre me dijo recientemente, ¿de qué sirve la casa, los automóviles, la playa y todo lo demás si tu esposa no te ama? ¿Entiende lo que decía realmente? Más que cualquier cosa, quiero que mi esposa me ame las cosas materiales no reemplazan al amor humano. Una esposa me decía, me ignora todo el día y luego quiere meterse en la cama conmigo. Detesto eso. Ella no es una esposa que odia el sexo, es una esposa que ansía desesperadamente amor. Algo nuestra naturaleza clama por el amor de otro. La soledad es devastadora para la psiquis humana. Es por eso que el confinamiento solitario se considera como uno de los castigos más crueles en el corazón de la existencia humana se encuentra el deseo de tener intimidad y de ser amado por otro. El matrimonio está diseñado para llenar esa necesidad de intimidad y amor. Por eso las antiguas escrituras bíblicas se referían al esposo y a la esposa como una sola carne. Eso no significaba que los individuos perderían su identidad, significaba que entrarían en la vida del otro, por lo que exhortaban tanto al esposo como a la esposa para que se amaran el uno al otro. Desde Platón hasta Peck, los escritores han hecho énfasis en la importancia del amor en el matrimonio. Pero si el amor es importante, también es esquivo. He escuchado a muchas parejas contar su secreto dolor. Algunas vinieron a verme porque su dolor interior se había vuelto insoportable. Otras vinieron porque habían comprendido que sus patrones de conducta o el mal comportamiento de su cónyuge estaban destruyendo el matrimonio. Algunas vinieron simplemente para decirme que ya no querían continuar casados. Sus sueños de vivir felices para siempre se habían estrellado contra las duras paredes de la realidad. Una y otra vez he oído las palabras, Nuestro amor se ha terminado, nuestra relación ha muerto. Nos sentíamos cerca, pero ahora no. Ya no disfrutamos de estar el uno con el otro. No llenamos las necesidades del uno y del otro. Sus historias dan testimonios de que los adultos, al igual que los niños, tienen también sus tanques de amor. ¿Podría ser que en lo más profundo de estas parejas heridas exista un invisible tanque de amor con su medidor señalando que está vacío? ¿Podría ser que el mal comportamiento, el alejamiento, las palabras groseras y la crítica fueran el resultado de un tanque vacío? Si pudiéramos encontrar una manera de llenarlo, ¿podría renacer el matrimonio? Con un tanque lleno, ¿podrían las parejas crear un clima emocional en el que fuera posible tratar las diferencias y resolver los conflictos? ¿Podría ese tanque ser la clave que hiciera funcionar el matrimonio? Esas preguntas me llevaron a hacer un largo viaje. En el camino descubrí los simples pero poderosos principios contenidos en este libro. El viaje me ha llevado no solamente a través de 20 años de consejería matrimonial, sino a los corazones y a las mentes de cientos de parejas a través de todos los Estados Unidos. Desde Seattle hasta Miami, las parejas me han invitado a las recámaras de sus matrimonios y hemos conversado con toda franqueza. Los ejemplos que hay en este libro están sacados de la vida real. Solamente los nombres y los lugares han sido cambiados para proteger la privacidad de aquellos individuos que han hablado con tanta libertad. Estoy convencido de que mantener lleno el tanque del amor es tan importante para el matrimonio como es mantener el nivel correcto del aceite para el automóvil. Manejar su matrimonio con un tanque de amor vacío puede ser mucho más grave que tratar de manejar su carro sin aceite. Lo que usted está leyendo tiene el potencial para salvar a miles de matrimonios y puede aún mejorar el clima emocional de un buen matrimonio. Cualquiera que sea la calidad de su matrimonio ahora, siempre puede ser mejor. Advertencia Entender los cinco lenguajes del amor y aprender a hablar el lenguaje principal de amor de su cónyuge puede afectar radicalmente la conducta de él o ella. Las personas se comportan en forma diferente cuando sus tanques del amor están llenos. Antes que examinemos los cinco lenguajes del amor, sin embargo, debemos dirigirnos a un importante pero confuso fenómeno, la eufórica experiencia de enamorarse.
1: Capítulo 3 El enamoramiento
0: ella se presentó en mi oficina sin ninguna cita previa y preguntó a mi secretaria si podía verme por cinco minutos. Había conocido a Janice durante dieciocho años. Tenía 36 y y nunca se había casado. Había estado con varios hombres, con uno por seis años, con otro por tres y con varios más por periodos cortos. De tiempo en tiempo me había pedido citas para tratar de alguna dificultad en particular con alguna de sus relaciones. Era por naturaleza una persona disciplinada, consciente, organizada, cuidadosa y afectuosa. Presentarse en mi oficina sin ser anunciada era algo que no estaba de acuerdo con su manera de ser. Pensé, debe estar en alguna crisis terrible para venir sin haber hecho una cita previamente. Le dije a mi secretaria que la dejara pasar. Cuando entró, esperé verla romper en llanto y contarme una trágica historia tan pronto se cerrara la puerta. En vez de eso, virtualmente se deslizó en mi oficina radiante de emoción. «¿Cómo estás ahora, Janis? le pregunté. «Maravillosamente bien», me contestó. «Nunca he estado mejor en mi vida. Me voy a casar». «¿Verdad?» dije, revelando mi sorpresa. «¿Con quién y cuándo?» «Con David Gillespie, exclamó en septiembre. «Es emocionante. ¿Qué tiempo hace que lo conoces?» «Tres semanas. Sé que es una locura, doctor Chapman» después de todas las personas que he conocido y de todas las veces que he estado cerca de casarme. Yo misma no puedo creerlo, pero sé que David es el hombre para mí. Desde la primera cita lo supimos los dos. Por supuesto, no hablamos de esto la primera noche, pero una semana después él me propuso matrimonio. Sabía que me lo iba a proponer y sabía que le iba a decir que sí. Nunca me he sentido así antes, doctor Chapman. Usted conoce las relaciones que he tenido durante estos años y los conflictos que he sufrido. En cada relación fallaba algo. Nunca me sentí en paz pensando en casarme con alguno de ellos, pero sé que David es el hombre. Janis se mecía en su silla riéndose entrecortadamente mientras agregaba, «Sé que es una locura, pero estoy tan feliz. Nunca he sentido esta felicidad en mi vida». ¿Qué es lo que le había pasado a Janis? Se había enamorado. En su mente, David es el hombre más maravilloso que ella ha conocido jamás. Es perfecto en todo. Será el marido ideal. Ella piensa en él de día y de noche. El hecho de que David haya sido casado dos veces antes, que tenga tres hijos y que haya tenido tres empleos el año pasado, es algo trivial para Janes. Ella es feliz y está convencida de que va a ser feliz para siempre con David. Ella está enamorada. La mayoría de nosotros entramos al matrimonio por el camino de esa experiencia de enamoramiento. Conocemos a alguien cuyas características físicas y rasgos de la personalidad producen suficiente choque eléctrico para activar nuestro sistema amoroso de alarma. Suena la alarma y ponemos en acción el proceso de llegar a conocer a la persona. El primer paso puede ser compartir una hamburguesa o un bistec dependiendo de nuestro presupuesto, pero nuestro verdadero interés no está en la comida. Estamos en una búsqueda para descubrir el amor. ¿Podría este sentimiento cálido y estremecedor que hay en mi interior ser lo que busco? A veces perdemos ese estremecimiento en la primera cita. Descubrimos que ella tiene costumbres que no te agradan, y el estremecimiento cambia en estupor. No queremos más hamburguesas con ella. Otras veces, sin embargo, los estremecimientos son más fuertes después de la hamburguesa que antes. Hacemos arreglos para unos cuantos momentos más juntos, y pronto el nivel de intensidad ha aumentado hasta el punto en que nos encontramos diciendo, creo que me estoy enamorando. Con el tiempo estamos convencidos de que eso es lo verdadero, y así se lo declaramos al otro, esperando que el sentimiento sea recíproco. Si no lo es, el asunto se enfría un poco, o redoblamos nuestros esfuerzos para impresionar, y con el tiempo ganamos el amor de la persona que amamos. Cuando es recíproco, hablamos enseguida de matrimonio, porque todos están de acuerdo en que estar enamorado es la base fundamental para un buen matrimonio.
1: Nuestros sueños antes del matrimonio son de dicha conyugal. Es difícil creer otra cosa cuando estamos enamorados.
0: En su apogeo, la experiencia de estar enamorados es eufórica. Estamos emocionalmente obsesionados el uno con el otro. Nos acostamos pensando en el otro. Cuando nos levantamos, esa persona es el primer pensamiento en nuestras mentes. Anhelamos estar juntos. Pasar el tiempo juntos es como jugar en la antesala del cielo. Cuando nos tomamos de las manos, parece que nuestra sangre fluye unida. Podríamos besarnos eternamente si no tuviéramos que ir a la escuela o al trabajo. El abrazarnos nos hace soñar en el matrimonio y en el éxtasis. La persona que está enamorada tiene la ilusión de que su amado o amada es perfecto. Su madre puede ver las imperfecciones que tiene, pero él no. Su madre le dice, «Querido, ¿has pensado que ella ha estado bajo cuidado psiquiátrico por cinco años?» Pero él replica, «Pero madre, déjame hablar, eso fue hace tres meses ya». Sus amigos también pueden ver sus defectos, pero probablemente no le digan nada, a menos que él les pregunte, lo cual él no lo hará, porque en su mente ella es perfecta, y lo que otros piensen no le importa». Nuestros sueños antes del matrimonio son de dicha conyugal. Vamos a ser sumamente felices. Otras parejas pueden discutir y reñir, pero nosotros no. Nosotros nos amamos. Por supuesto, no somos tan ingenuos. Sabemos que con el tiempo habrá diferencias, pero estamos seguros de que trataremos esas diferencias honestamente. Uno de nosotros siempre tendrá que hacer concesiones y llegaremos a un acuerdo. Es difícil creer en otra cosa cuando se está enamorado. Hemos llegado a creer que si en verdad estamos enamorados, eso será para siempre, de que siempre tendremos esos maravillosos sentimientos que tenemos ahora. Nada puede interponerse jamás entre nosotros. Nada destruirá nuestro amor del uno para el otro. Estamos enamorados y estamos cautivados por la belleza y el encanto de la personalidad del otro nuestro amor es lo más maravilloso que hemos experimentado. Vemos que otras parejas han perdido ese sentimiento, pero eso jamás nos sucederá a nosotros. Tal vez ellos no tienen lo verdadero, razonamos. Desgraciadamente pensar que la experiencia del enamoramiento es eterna no es más que ficción, no es la realidad. La doctora Dorothy Tenov, una psicóloga, ha hecho varios estudios sobre el fenómeno del enamoramiento, Después de estudiar montones de parejas, concluye que el promedio de duración de la obsesión romántica es de dos años. Si es una aventura amorosa secreta puede durar un poquito más. Sin embargo, con el tiempo todos bajaremos de las nubes y pondremos nuestros pies en la tierra otra vez. Tenemos los ojos abiertos y vemos las imperfecciones de la otra persona. Reconocemos que algunos de los rasgos de su personalidad son en verdad irritantes. Sus patrones de conducta son fastidiosos. Él ahora puede resentirse y enojarse, tal vez hasta tener palabras duras y críticas. Esos pequeños rasgos que pasamos por alto cuando estábamos enamorados ahora son montañas gigantescas. Nos acordamos de las palabras de la madre y nos preguntamos, ¿cómo pude haber sido tan tonto? Bienvenidos al mundo real del matrimonio, donde siempre hay cabellos en el lavabo y pequeñas manchas blancas sobre el espejo, donde se discute por la forma en que se gasta el papel higiénico y por si la tapa del inodoro debe estar abierta o cerrada. Es un mundo en donde los zapatos no caminan solos hasta el ropero y los cajones de la cómoda no se cierran por sí mismos, donde las chaquetas no les gusta colgarse ni las medias se meten en la lavadora cuando está funcionando. En este mundo una mirada puede herir y una palabra puede destrozar los amantes íntimos se convierten en enemigos y el matrimonio es un campo de batalla. ¿Qué pasó con la experiencia del enamoramiento? Tal vez fue una ilusión que nos engañó para que firmáramos nuestros nombres sobre el formulario matrimonial, para bien o para mal. No se sorprendan de que tantos lleguen a maldecir el matrimonio y al cónyuge que una vez amaron. Después de todo, si fuimos engañados, tenemos el derecho de enojarnos. ¿tuvimos realmente lo verdadero? Pienso que sí. El problema fue información errónea. La mala información fue la idea de que la obsesión del enamoramiento duraría para siempre. ¿Debíamos haber sabido mejor? Una observación fortuita nos hubiera enseñado que si las personas permanecieran obsesionadas, todos estaríamos en serias dificultades. Las ondas del impacto harían tambalear los negocios, la industria, la iglesia, la educación y el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque las personas que están enamoradas pierden interés en otros asuntos. Por eso lo llamamos obsesión. El estudiante universitario que pone su cabeza sobre sus rodillas, enamorado, ve bajar sus calificaciones. Es difícil estudiar cuando se está enamorado. Mañana tienes un examen sobre la guerra de 1812, pero ¿a quién le importa la guerra de 1812? Cuando estás enamorado, todo lo demás parece sin importancia. Un hombre me dijo, Doctor Chapman, mi trabajo está desintegrándose». «¿Qué quiere decir?» le pregunté. «Conocí a esta muchacha, me enamoré y no puedo hacer nada. No puedo concentrar mi mente en mi trabajo. Paso todo el día pensando en ella» la euforia del enamoramiento nos da la ilusión de que tenemos una íntima relación. Sentimos que pertenecemos el uno al otro. Pensamos que podemos vencer todos los problemas. Nos sentimos altruistas hacia el otro. Como dijo un joven en relación con su enamorada, «No puedo concebir que yo haga nada que la pudiera herir. Mi único deseo es hacerla feliz. Haría lo que quiera porque sea feliz». Tal obsesión nos da la falsa sensación de que nuestras actitudes egocéntricas han sido erradicadas y que hemos llegado a ser una especie de Madre Teresa, queriendo dar todo para el bien de la persona que amamos. La razón por la que hacemos eso con tanta libertad es porque estamos sinceramente convencidos de que la persona que amamos siente lo mismo hacia nosotros. Creemos que ella va a llenar nuestras necesidades, que Él nos ama como lo amamos, y que nunca hará nada que nos lastime. Esa manera de pensar es poco realista. No es que no seamos sinceros en lo que pensamos y sentimos, sino que no somos realistas. No contamos con la realidad de la naturaleza humana. Somos egocéntricos por naturaleza. Nuestro mundo gira alrededor nuestro. Ninguno de nosotros es totalmente altruista. La euforia de la experiencia del enamoramiento solamente nos da esa ilusión. Una vez que la experiencia de enamorarse ha seguido su curso natural, recuerde que el promedio de duración del enamoramiento es de dos años, regresaremos al mundo de la realidad y volveremos a ser nosotros mismos. Él expresará sus deseos, pero sus deseos serán diferentes de los de ella. Él desea sexo, pero ella está demasiado cansada. Él quiere comprar un auto nuevo, pero ella dice, eso es absurdo. Ella quiere visitar a sus padres, pero él dice, no me gusta pasar mucho tiempo con tu familia. Él quiere participar en el torneo de fútbol y ella responde: Amas al fútbol más que a mí. Poco a poco la ilusión de la intimidad se esfuma y los deseos individuales, emociones, pensamientos y patrones de conducta se ejercen solos. Ya son dos individuos, sus mentes no se han fundido en una y sus emociones se han mezclado solo brevemente en el océano del amor. Ahora las olas de la realidad comienzan a separarlos. Ya no se quieren y en este punto quieren irse, separarse, divorciarse y proponerse a buscar una nueva experiencia de enamoramiento o comenzar a trabajar arduamente para aprender a amarse el uno al otro sin la euforia de la obsesión del enamoramiento.
1: La experiencia del enamoramiento no se centra en nuestro propio crecimiento ni en el crecimiento y desarrollo de la otra persona. Más bien, nos da el sentido de que hemos llegado a un punto.
0: Algunos investigadores, entre ellos el psiquiatra M. Scott Peck y la psicóloga Dorothy Tenov, han llegado a la conclusión de que a la experiencia del enamoramiento no debe llamarse amor, después de todo. La doctora Tenov acuñó la palabra limerance para la experiencia del enamoramiento, para distinguir esa experiencia de lo que ella considera el verdadero amor. El doctor Peck concluye que la experiencia de enamorarse no es el verdadero amor por tres razones. Primero, enamorarse no es un acto de la voluntad o una decisión de la conciencia. No importa cuánto queramos enamorarnos, no podemos hacer que eso suceda. Por otro lado, podemos no estar buscando la experiencia cuando ésta nos sobreviene. A menudo, nos enamoramos en momentos inoportunos y de personas que no pensábamos. Segundo, enamorarse no es el amor real porque es algo sin esfuerzo lo que quiera que hagamos en este estado de enamoramiento requiere poca disciplina o esfuerzo consciente de nuestra parte. Las largas y costosas llamadas telefónicas que nos hacemos el uno al otro, el dinero que gastamos viajando para vernos el uno al otro, los regalos que nos damos, los proyectos de trabajo que hacemos, no significan nada para nosotros. Así como el instinto natural de un pájaro lo manda a construir un nido, Así el instinto natural de la experiencia del enamoramiento nos empuja a hacer cosas extravagantes y nada naturales del uno para con el otro. Tercero, el que está enamorado no está genuinamente interesado en fomentar el crecimiento personal del otro. Si tenemos algún propósito en mente cuando nos enamoramos es acabar con nuestra propia soledad y posiblemente asegurar este resultado por medio del matrimonio. La experiencia del enamoramiento no se centra en nuestro propio crecimiento, ni en el crecimiento ni desarrollo de la otra persona. Más bien, nos da el sentido de que hemos llegado a un punto y que no necesitamos crecer más. Estamos en el apogeo de la felicidad de la vida y nuestro único deseo es permanecer allí. Ciertamente la persona amada no necesita crecer porque es perfecta, simplemente esperamos que permanezca perfecta si el enamorarse no es verdadero amor, entonces ¿qué es? El Dr. Peck concluye que es un componente instintivo, genéticamente determinado, de acoplamiento de la conducta. En otras palabras, la caída temporal de las fronteras del ego, que es lo que constituye enamorarse, es una respuesta estereotipada de los seres humanos a una configuración del impulso sexual interno y el estímulo sexual externo, lo que sirve para incrementar la probabilidad del apareamiento sexual a fin de asegurar la supervivencia de la especie. Sea que estemos o no de acuerdo con esa conclusión, los que nos hemos enamorado y hemos salido de esa condición probablemente estemos de acuerdo en que esa experiencia nos catapulta a la órbita emocional como ninguna otra cosa que hayamos experimentado. Trata de desengranar nuestra capacidad de razonamiento, y a menudo nos encontramos haciendo o diciendo cosas que nunca hubiéramos hecho o dicho en momentos más sobrios. En realidad, cuando descendemos de la obsesión emocional, nos preguntamos a menudo por qué hicimos esas cosas. Cuando bajan las olas de la emoción y regresamos al mundo real donde nuestras diferencias se aclaran, ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado ¿Por qué nos casamos? No nos ponemos de acuerdo en nada. Sin embargo, en la cúspide del enamoramiento pensábamos que estábamos de acuerdo en todo, al menos en todo lo que era importante. ¿No significa eso que, habiendo caído en la trampa del matrimonio por la ilusión de estar enamorados, nos enfrentamos ahora con dos opciones? Uno, ¿estamos destinados a una vida de miseria con nuestro cónyuge? O dos, ¿debemos saltar del barco y probar de nuevo? Nuestra generación ha optado por la última mientras que la pasada generación a menudo escogía la primera. Antes de concluir automáticamente de que hemos hecho la mejor decisión, tal vez debamos examinar los datos. Al presente, en Estados Unidos, 40% de los matrimonios casados en primeras nupcias terminan en divorcio, 60% de los realizados en segundas nupcias y 75% de aquellos realizados en terceras terminan de la misma manera. Aparentemente la posibilidad de un matrimonio más feliz la segunda y la tercera vez no es muy remota. Las investigaciones parecen demostrar que hay una tercera y mejor alternativa. Podemos reconocer la experiencia del enamoramiento sencillamente por lo que es, una subida emocional temporal y procurar encontrar el verdadero amor con nuestro cónyuge. Esta segunda clase de amor es emocional por naturaleza, pero no obsesivo. Es un amor que junta a la razón y a la emoción, Involucra un acto de la voluntad y requiere disciplina, mientras que reconoce la necesidad del crecimiento personal. Nuestra necesidad emocional más básica no es enamorarnos, sino ser verdaderamente amados por otro. Conocer un amor que brota de la razón y de la decisión, no del instinto. Necesito ser amado por alguien que decida amarme, que vea en mí algo digno de amar. Esa clase de amor requiere esfuerzo y disciplina. Es la decisión de emplear la energía en un esfuerzo que beneficie a la otra persona. Sabiendo que su vida será enriquecida por su esfuerzo, usted también encontrará un sentido de satisfacción, la satisfacción de haber amado verdaderamente a otro. Esto no requiere la euforia de la experiencia del enamoramiento. En realidad, la experiencia del verdadero amor no puede comenzar hasta que la experiencia del enamoramiento no haya seguido su curso.
1: El amor racional Bolitivo es la clase de amor al que los sabios siempre nos han llamado a ejercer.
0: No podemos atribuirnos el crédito por las cosas buenas y generosas que hacemos mientras estamos bajo la influencia de la obsesión. Somos empujados y llevados por una fuerza instintiva que va más allá de nuestro comportamiento normal. Pero si una vez que volvemos al mundo real decidimos ser bondadosos y generosos, eso es amor verdadero. La necesidad de amor debe ser llenada si queremos tener salud emocional. Los adultos casados ansían sentir el afecto y el amor de sus cónyuges. Nos sentimos seguros cuando nos convencemos de que nuestra pareja nos acepta, nos quiere y desea nuestro bienestar. Durante la etapa del enamoramiento sentimos todas esas emociones. Estábamos en el cielo mientras duró. Nuestra equivocación fue pensar que duraría para siempre pero esa obsesión no tenía que durar para siempre. En el libro de texto del matrimonio, eso no es sino la introducción. El corazón del libro es el amor racional, volitivo. Esa es la clase de amor al que los sabios siempre nos han llamado. Es intencional. Son buenas noticias para los casados que han perdido todos sus sentimientos de enamoramiento. Si el amor es una decisión, entonces ellos tienen la capacidad de amar después de que la obsesión del enamoramiento ha muerto y de que han regresado al mundo real. Esa clase de amor comienza con una actitud, con una manera de pensar. El amor es esa actitud que dice, «Estoy casado contigo y decido cuidar de tus intereses». Luego, el que decide amar encontrará una manera de expresar esa decisión. «Pero parece tan estéril», pueden algunos decir mientras agregan, «¿El amor es una actitud con una conducta apropiada?» ¿Dónde están la lluvia de estrellas, los globos, las emociones profundas? ¿Dónde está el espíritu de expectación, el guiño del ojo, la electricidad de un beso, la excitación del sexo? ¿Qué pasa con la seguridad emocional de saber que soy el número uno en su mente? Sobre eso trata este libro. ¿Cómo llenamos la necesidad profunda de sentirnos amados que cada uno de nosotros tenemos? Si podemos aprender eso y decidimos hacerlo, entonces el amor será emocionante, mucho más que todo el enamoramiento que hayamos sentido antes. Por muchos años he hablado sobre los cinco lenguajes emocionales del amor en mis seminarios para matrimonio y en sesiones privadas de consejería. Miles de parejas pueden testificar sobre la validez de lo que usted va a leer. Mis archivos están llenos de cartas de personas a las que nunca he conocido diciendo, «Un amigo me prestó uno de sus cassettes sobre el lenguaje del amor», y esto ha revolucionado nuestro matrimonio. Nos hemos esforzado por años para amarnos, pero nuestros esfuerzos nos han defraudado emocionalmente a cada uno. Ahora que estamos hablando los lenguajes apropiados del amor, el clima emocional de nuestro matrimonio ha mejorado radicalmente. Cuando el tanque emocional del amor de su cónyuge esté lleno y se sienta seguro de su amor, todo el mundo brillará y su cónyuge alcanzará su más alto potencial en la vida. Pero cuando el tanque del amor esté vacío y se sienta utilizado pero no amado, el mundo parecerá oscuro y probablemente nunca alcanzará su potencial para lo bueno en el mundo. En los próximos cinco capítulos explicaré los cinco lenguajes emocionales del amor. Luego en el capítulo nueve enseñaré cómo el descubrir el lenguaje principal de amor de su cónyuge puede hacer que sus esfuerzos por el amor sean más productivos.
1: Capítulo 4. Lenguaje de amor número uno. Palabras de afirmación.
0: Mark Twain dijo una vez, «Puedo vivir dos meses con un buen cumplido». Si tomamos a Twain literalmente, seis cumplidos al año mantendrían el tanque emocional de amor en el nivel de operación. Su cónyuge probablemente necesitará más que eso. Una manera de expresar amor es utilizar palabras que edifiquen, Salomón, el autor de la literatura de la antigua sabiduría hebrea, escribió «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Muchas parejas nunca han conocido el tremendo poder de las palabras para confirmarse y afirmarse el uno al otro. Salomón dijo algo más «La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra». Los cumplidos verbales o las palabras de aprecio son poderosos comunicadores de amor se expresan mejor en afirmaciones directas y simples tales como te ves muy bien con ese vestido. Siempre luces muy bonita con ese vestido. Estás linda. Eres la mejor cocinera del mundo. Me encanta esta comida. Gracias por lavar los platos esta noche. Quiero que sepas que lo aprecio mucho. Estoy muy agradecida porque saques la basura. ¿Qué pasaría con el ambiente emocional de un matrimonio si el esposo y la esposa oyeran tales palabras de afirmación regularmente? Hace varios años estaba sentado en mi oficina con la puerta abierta. Una dama que entraba al pasillo me dijo, «¿Tiene un minuto?». «Claro que sí, entre». Se sentó y me dijo, «Doctor Chapman, tengo un problema. No consigo que mi esposo pinte nuestro dormitorio. He estado pidiéndole por nueve meses. He probado de todo» pero no puedo lograr que lo pinte mi primer pensamiento fue señora se equivocó de lugar no soy un contratista de pintura sin embargo en lugar de eso le dije cuénteme qué es lo que pasa me dijo el sábado pasado es un buen ejemplo recuerda cuán bonito estaba el día sabe lo que mi esposo hizo lavó y sacó brillo a su auto pintó el dormitorio pregunté no todavía no lo ha pintado no sé qué hacer Permítame preguntarle algo, le dije. ¿Usted se opone a que se laven y, y abrillanten los autos? No, pero quiero que se pinte el dormitorio. ¿Está segura de que su esposo sabe que usted quiere que se pinte el dormitorio? Sé que lo sabe, dijo. Se lo he estado pidiendo durante nueve meses. Quiero hacer una pregunta más. ¿Alguna vez su esposo hace algo bueno? ¿Cómo qué? —Bueno, como sacar la basura, limpiar el parabrisas del auto que usted maneja, o poner gasolina en el auto, o pagar la cuenta de la energía eléctrica, o colgar su saco. —Sí —dijo —hace algunas de esas cosas. —Entonces tengo dos sugerencias. Una, no mencione nunca más que pinte el dormitorio. Y repetí, no lo vuelva a mencionar.
1: —El propósito del amor no es lograr algo que usted quiere, sino hacer algo por el bienestar de la persona que ama. Sin embargo, es un hecho que cuando recibimos palabras estimulantes, nos sentimos mucho más gustosamente motivados para retribuir.
0: Mire, usted me dice que él sabe que usted quiere que el dormitorio esté pintado. Por eso, ya no tiene que decírselo nunca más. Él ya lo sabe. La segunda sugerencia que tengo es que la próxima vez que su esposo haga algo, usted le dé un cumplido verbal. Si saca la basura, dígale, «Bob» te agradezco mucho por sacar la basura. No le diga, ya era hora de que sacaras la basura. Las moscas van a sacarla por ti. Si ve que paga la cuenta de la energía eléctrica, ponga su mano sobre su hombro y dígale, Bob, te agradezco que pagues la cuenta de la electricidad. Sé que hay esposos que no lo hacen y quiero que sepas cuánto lo aprecio. Cada vez que haga algo bueno, dele un cumplido verbal. No veo que eso vaya a lograr que el dormitorio se pinte. Le dije, «Usted pidió mi consejo. Ya lo tiene. Usted es libre». No estaba muy feliz conmigo cuando salió. Tres semanas más tarde, sin embargo, volvió a mi oficina y me dijo, «¡Funcionó!». Había aprendido que los cumplidos verbales son mucho más grandes motivadores que las palabras de regaño. «No estoy recomendando las lisonjas para conseguir que su cónyuge haga lo que usted quiere». El propósito del amor no es lograr algo que usted quiere, sino hacer algo por el bienestar de la persona que ama. Sin embargo, es un hecho que cuando recibimos palabras estimulantes nos sentimos mucho más gustosamente motivados para retribuir y para hacer lo que nuestro cónyuge desea.
1: Palabras de ánimo
0: Presentar cumplidos verbales es solamente una manera de expresar palabras de afirmación para su cónyuge. Otro dialecto es el de las palabras de ánimo. La expresión «dar ánimo» significa «inspirar valor». Todos nosotros tenemos aspectos en los que nos sentimos inseguros. Nos falta valor, y esa falta de valor a menudo nos impide hacer las cosas positivas que nos gustaría hacer. Todo el potencial latente dentro de su cónyuge en sus áreas de inseguridad está esperando sus palabras de ánimo. A Allison siempre le había gustado escribir. Ya en su carrera universitaria tomó unos pocos cursos de periodismo. Pronto se dio cuenta de que su emoción por escribir excedía a su interés en historia, que había sido su especialización académica. Era demasiado tarde para cambiar de especialización, pero después de la universidad, y especialmente antes del nacimiento de su primer niño, escribió varios artículos. Envió un artículo a una revista, pero como fue rechazado, nunca tuvo el valor de enviar otro. Ahora que el niño había crecido y ella tenía más tiempo, Allison estaba nuevamente escribiendo. Kidd, el esposo de Alison, había prestado muy poca atención a los escritos de Allison en los primeros días de su matrimonio. Estaba ocupado con su vocación y atrapado por la presión de su ascenso personal dentro de la corporación. Con el tiempo, sin embargo, Kidd se daría cuenta que el significado más profundo de la vida no se encuentra en los logros sino en las relaciones. Entonces había aprendido a dar más atención a Alison y a sus intereses así que fue bastante natural que una noche tomara uno de los artículos de Allison y lo leyera. Cuando terminó, fue al cuarto donde Allison leía un libro. Con gran entusiasmo dijo, «Odio interrumpir tu lectura, pero tengo que decirte esto. Acabo de leer tu artículo, ¿Cómo sacar el máximo provecho de los días feriados? Alison, eres una excelente escritora. Este material debería publicarse. Escribes claramente, tus palabras pintan cuadros que puedo visualizar». —Tienes un estilo fascinante. Debes enviar este artículo a alguna revista. —¿En verdad lo crees? —preguntó ansiosamente Allison. —Claro que lo creo —dijo Keith. —Te digo que es bueno. Cuando Keith salió de la habitación, Allison no pudo seguir leyendo. Con el libro cerrado sobre su falda soñó por treinta minutos en lo que Keith le había dicho. Se preguntaba si otros opinarían sobre su artículo de la misma manera que él lo hizo. Recortaba el rechazo que había recibido hacía años pero pensaba que era una persona diferente ahora. Ya había adquirido más experiencia. Antes de levantarse de la silla para buscar un vaso de agua, Allison había tomado una decisión. Enviaría sus artículos a diferentes revistas y vería si podían ser publicados. Aquellas animadoras palabras de Keith fueron pronunciadas hace catorce años. Desde entonces... Allison ha tenido numerosos artículos publicados y ahora tiene un contrato para escribir un libro. Ella es una excelente escritora, pero necesitó las palabras animadoras de su esposo que la inspiraran para dar el primer paso en el difícil proceso de ver un artículo publicado. Tal vez su cónyuge tiene cierto potencial no desarrollado en uno o más aspectos de su vida. Ese potencial puede estar esperando sus palabras animadoras. Tal vez necesita matricularse en un curso para desarrollar ese potencial, o tal vez necesita conocer a algunas personas que hayan triunfado en ese campo y que puedan darle discernimiento sobre el próximo paso que debe tomar. Sus palabras pueden dar a su cónyuge el valor necesario para dar ese primer paso. Por favor, tome en cuenta que no hablo de presionar a su cónyuge para que haga lo que usted quiere. Hablo de animarlo a desarrollar un interés que ya tiene. Por ejemplo, algunos esposos presionan a sus esposas para perder peso. El esposo dice, «Estoy animándola». Pero a la esposa esto le suena como una condenación. Solamente cuando una persona quiere perder peso, puede usted animarla a hacerlo. Mientras no tenga el deseo, sus palabras caerán en la categoría de predicación. Tales palabras rara vez animan. Casi siempre se oyen como palabras de juicio destinadas a producir culpa no expresan amor sino rechazo.
1: El animar requiere simpatizar y ver el mundo desde la perspectiva de su cónyuge. Debemos primero saber qué es lo importante para nuestro cónyuge.
0: Si a pesar de todo su cónyuge dice, creo que este otoño debo matricularme en un programa para perder peso, entonces usted tiene la oportunidad de darle palabras de ánimo, unas palabras animadoras que sonarían así. Si te decides hacerlo, será un éxito. Esa es una de las cosas que me gustan de ti. Cuando te propones hacer algo, lo haces. Si eso es lo que quieres hacer, ciertamente haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte. Y no te preocupes sobre el costo del programa. Si eso es lo que quieres hacer, encontraremos el dinero. Tales palabras darán a su cónyuge el ánimo para telefonear enseguida al centro especializado para perder peso. El animal requiere simpatizar y ver el mundo desde la perspectiva de su cónyuge. Debemos saber primero qué es lo importante para nuestro cónyuge. Solo entonces podemos dar ánimo. Con esas palabras tratamos de decir, Lo sé, me preocupo, estoy contigo, ¿cómo puedo ayudarte? Estamos tratando de demostrar que creemos en él y en sus capacidades. Le estamos dando crédito y estímulo la mayoría de nosotros tenemos más potencial del que nunca desarrollamos. Lo que nos detiene es a menudo la falta de valor. Un cónyuge amante puede suministrar todos esos catalizadores importantes. Por supuesto, las palabras animadoras pueden ser difíciles de expresar. Puede ser que no sean su lenguaje principal de amor. Puede costarle un gran esfuerzo aprender este segundo lenguaje. Así será especialmente si usted tiene una manera de hablar crítica y condenatoria, pero le aseguro que vale la pena el esfuerzo.
1: Palabras amables
0: El amor es bondad. Por lo tanto, si vamos a comunicar amor verbalmente, debemos usar palabras bondadosas. Eso tiene que ver con la manera en que hablamos. La misma frase puede tener dos significados diferentes, dependiendo de cómo la diga. La declaración «te quiero» Dicha con bondad y ternura puede ser una genuina expresión de amor. ¿Pero qué pasa con la frase, te quiero? Los signos de interrogación cambian todo el sentido de estas dos palabras. A veces nuestras palabras dicen una cosa, pero el tono de nuestra voz dice otra. Enviamos mensajes dobles. Por lo general nuestro cónyuge interpretará nuestro mensaje por nuestro tono de voz, no necesariamente por las palabras que usamos. La frase, me encantaría lavar los platos esta noche, Dicha en un tono burlón no será recibida como una expresión de amor. Por otro lado, podemos expresar dolor, tristeza y aún ira de una manera amable, y será una expresión de amor. Me siento desilusionado y dolido porque no me ofreciste tu ayuda esta noche. Dicho de una manera franca y bondadosa, es una expresión de amor. La persona que habla quiere ser conocida por su cónyuge. Está dando los pasos para forjar intimidad manifestando sus sentimientos está buscando una oportunidad para hablar de una herida, a fin de hallar curación. Las mismas palabras expresadas con una voz alta y grosera no serán una expresión de amor, sino de condenación y juicio. La manera en la que hablamos es absolutamente importante. Un antiguo sabio dijo una vez, «La suave respuesta quita la ira». Cuando su cónyuge está enojado, trastornado y hablando palabras descomedidas, si usted quiere ser amoroso, no debe responderle de la misma manera, sino con palabras suaves. Él o ella recibirá lo que usted dice como una información sobre su estado emocional. Lo dejará hablar de su dolor, de su ira y percepción de los acontecimientos. Procurará ponerse en su lugar y ver el asunto con los ojos de él, para luego expresar suave y bondadosamente su comprensión de la razón por la que se siente de esa manera. Si ha actuado mal con él, usted querrá reconocer su error y luego pedir perdón si su motivación es diferente de la de él usted explicará la suya bondadosamente usted buscará entendimiento y reconciliación y no tratará de demostrar que su propia percepción es la única manera lógica de interpretar lo que ha sucedido ese es amor maduro amor al que debemos aspirar si queremos tener un matrimonio floreciente el amor no guarda un puntaje de errores el amor no revive los fracasos pasados. Ninguno de nosotros es perfecto. En el matrimonio no siempre hacemos lo mejor o lo que es justo. A veces hemos hecho o dicho cosas hirientes a nuestro cónyuge. No podemos borrar el pasado, solamente podemos confesarlo y aceptar que estuvo mal. Podemos pedir perdón y tratar de actuar de manera diferente en el futuro. Después de haber confesado mi fracaso y pedido perdón, no puedo hacer nada más para mitigar el dolor que pude haber causado a mi esposa. Cuando he sido ofendido por mi esposa y ella dolorosamente me ha confesado la falta y me ha pedido perdón, tengo la opción de la condena o el perdón. Si escojo la condena y trato de pagarle de la misma manera o hacer que pague por su error, me estoy haciendo el juez y haciendo de ella la malvada. La intimidad se vuelve imposible. Sin embargo, si escojo perdonar, la intimidad puede restaurarse. El perdón es la forma del amor. Estoy sorprendido de cuántos individuos mezclan el nuevo día con el ayer. Insisten en traer al presente los fracasos del ayer y al hacerlo arruinan un día potencialmente maravilloso. No puedo creer lo que hiciste. Creo que nunca lo olvidaré. No puedes saber cuánto me heriste. No sé cómo puedes estar sentado allí tranquilamente después de que me trataste de esa manera. Deberías estar clavado sobre tus rodillas rogándome que te perdone. No sé si pueda perdonarte alguna vez. Esas no son palabras de amor, sino de amargura, de resentimiento y de venganza.
1: Si vamos a disfrutar de una relación íntima, necesitamos conocer los deseos de cada uno. Si queremos amarnos el uno al otro, necesitamos conocer lo que la otra persona quiere
0: lo mejor que podemos hacer con los fracasos del pasado es dejar que sean historia. Sí, sucedió, y ciertamente dolió, y a lo mejor duele todavía, pero él ha reconocido su error y ha pedido su perdón. No podemos borrar el pasado, pero podemos aceptarlo como historia. Podemos decidir vivir ahora libres de los errores del ayer. El perdón no es un sentimiento, es un sometimiento. Es una decisión de mostrar misericordia, no de utilizar la ofensa contra el ofensor. Perdonar es una expresión de amor. Te quiero, me importas, y decido perdonarte. Aun cuando mis sentimientos o heridas no desaparezcan todavía, no permitiré que lo que ha pasado se interponga entre nosotros. Espero que podamos aprender de esta experiencia. No eres un fracasado porque hayas fracasado. Eres mi cónyuge y seguiremos juntos de aquí en adelante. Esas son palabras de afirmación expresadas en el dialecto de las palabras amables.
1: Palabras humildes
0: El amor hace peticiones, no demandas. Cuando demando cosas de mi cónyuge, llego a ser un padre y él un hijo. Es el padre el que le dice al hijo de tres años lo que debe hacer, y, en efecto, que debe hacer. Y eso es necesario porque el hijo de tres años no sabe cómo navegar en las tormentosas aguas de la vida. En el matrimonio, sin embargo, somos iguales, compañeros adultos. Si vamos a tener una relación íntima, necesitamos conocer los deseos de cada uno. Si queremos amarnos el uno al otro, necesitamos conocer lo que la otra persona quiere. La manera en que le expresamos esos deseos, sin embargo, es absolutamente importante. Si vienen como demandas, hemos borrado la posibilidad de la intimidad y alejamos a nuestro cónyuge de nuestro lado. Si hacemos conocer nuestras necesidades y deseos como peticiones, estamos dando una guía, no un ultimátum. El esposo que dice, «¿Te acuerdas de esos pasteles de manzana que haces? ¿Sería posible que hicieras uno esta semana? ¡Me encantan!» está dando a su esposa una guía de cómo amarlo y así estrechar su intimidad. Por otro lado, el esposo que dice, no he tenido un pastel de manzana desde que el niño nació. No puedo imaginarme que no haya tenido un pastel de manzana en 18 años. Ha dejado de ser adulto y ha retrocedido a la conducta de un adolescente. Tales demandas no favorecen la intimidad, la esposa que dice. ¿Piensas que te será posible limpiar las canaletas de desagüe este fin de semana? Está expresando amor al hacer una petición. Pero la esposa que dice, si no limpias esas canaletas pronto, van a hacer caer la casa. Ya hay árboles creciendo en ellos. Ella ha dejado de amar y se ha convertido en una madre dominante. Cuando hace una petición a su cónyuge, usted está afirmando su valor y capacidad. En esencia, usted está dando a entender que él o ella tiene algo o puede hacer algo que es importante y valioso para usted. Cuando usted hace demandas, ya no es un amante, sino un tirano. Su cónyuge no se sentirá firmado, sino empequeñecido. Una petición conlleva un elemento de decisión. Su compañero puede escoger aceptar su petición o negarla, porque el amor es siempre una decisión. Esto es lo que lo hace significativo. Saber que mi cónyuge me ama lo suficiente para responder a una de mis peticiones me comunica emocionalmente que se preocupa de mí, que me respeta, que me admira y que quiere hacer algo que me agrade no podemos obtener amor por la vía de la demanda. Mi cónyuge puede cumplir con mis demandas, pero eso no es una expresión de amor. Es un acto de temor o de culpa o de cualquier otra emoción, pero no de amor. Así, una petición crea la posibilidad de una expresión de amor, mientras que una demanda ahoga esa posibilidad.
1: VARIOS DIALECTOS
0: Las palabras de afirmación son uno de los cinco lenguajes básicos de amor. Dentro de ese lenguaje, sin embargo, hay muchos dialectos. Ya hemos hablado de unos pocos y hay muchos más. Se han escrito volúmenes enteros y numerosos artículos sobre estos dialectos. Todos ellos tienen en común el uso de palabras que afirman al cónyuge. El psicólogo William James dijo que la necesidad más profunda del hombre era la de sentirse apreciado. Las palabras de afirmación llenarán esa necesidad en muchos individuos. Si usted no es un hombre o mujer de palabras, si ese no es su lenguaje principal de amor pero cree que puede ser el lenguaje principal de amor de su cónyuge, permítame sugerirle que lleve una libreta de notas titulada Palabras de afirmación. Cuando lea un artículo o libro sobre el amor, escriba las palabras de afirmación que encuentre. Cuando oiga una conferencia sobre el amor o escuche a algún amigo diciendo algo positivo sobre otra persona, escríbalo. Con el tiempo usted coleccionará una buena lista de palabras de afirmación, las que puede usar para comunicar amor a su cónyuge. También puede probar usando palabras indirectas de afirmación, es decir, diciendo cosas positivas de su cónyuge cuando él o ella no está presente. En cualquier momento alguien se lo contará a su cónyuge y usted tendrá todo el crédito para el amor. Dígale a la madre de su esposa qué linda es su esposa. Cuando su suegra le cuente a ella lo que usted dijo, tenga por seguro estará ampliado y usted conseguirá aún más crédito. También hable bien de su cónyuge frente a otros cuando él o ella esté presente. Cuando lo honren públicamente por algún triunfo, participe ese homenaje con su cónyuge. Puede también escribir palabras de afirmación. Las palabras escritas tienen la ventaja de que pueden ser leídas una y otra vez. Aprendí una importante lección sobre las palabras de afirmación y los lenguajes del amor en Little Rock, Arkansas. Visité a Bill y Betty en un hermoso día de primavera. Vivían en un grupo de casas con una cerca blanca de estacas, césped verde y flores de primavera en plena hermosura. Era idílico. Una vez adentro descubrí que el idealismo terminó. Su matrimonio estaba en ruinas. Luego de 12 años y dos hijos, se preguntaban por qué se habían casado parecían disentir en todo. En lo único que estaban de acuerdo era en que ambos amaban a los niños. A medida que contaban su historia me di cuenta que Bill era un adicto al trabajo y que tenía poco tiempo para Betty. Ella trabajaba medio tiempo, más que nada para estar fuera de la casa. Su método de enfrentarse con el problema era separándose. Trataban de poner distancia entre ellos para que sus conflictos no les parecieran tan grandes pero el indicador de nivel en ambos tanques de amor decía vacío. Me dijeron que habían buscado consejería matrimonial, pero parecía que no hacían muchos progresos. Asistieron a mi seminario para matrimonios y al siguiente día yo ya salía del pueblo. Probablemente este sería mi último encuentro con Billy y Betty, por lo que decidí hacer todo mi esfuerzo. Empleé una hora con cada uno de ellos, en forma separada. Escuché con mucha atención ambas historias, y descubrí que a pesar del vacío de su relación y sus muchos desacuerdos, reconocían y apreciaban ciertas cosas el uno en el otro. Bob reconoció, es una buena madre, también una buena ama de casa y una excelente cocinera cuando decide cocinar, pero no me da ningún afecto. Trabajo todo lo que puedo y no hay ninguna señal de aprecio hacia mí. En mi conversación con Betty, ella aceptó que Bill era un excelente proveedor para la familia, pero, se quejó, no hace nada en la casa para ayudarme y nunca tiene tiempo para mí. ¿Qué sacamos teniendo la casa, el automóvil y todas las demás cosas si nunca disfrutamos de ellas juntos? Con esa información decidí enfocar mi consejo haciendo solamente una sugerencia a cada uno de ellos. Dije a Bob y a Betty, separadamente, que cada uno de ellos tenía la clave para cambiar el clima emocional del matrimonio. Esa clave, dije es expresar aprecio verbal por las cosas que a uno le gusta de la otra persona y, por el momento, suspender sus quejas sobre las cosas que no les gusta. Revisamos los comentarios positivos que ya habían hecho el uno y el otro y los ayudé a cada uno a escribir una lista de esos rasgos positivos. Bill se centró en las actividades de Betty como madre, ama de casa y cocinera. La lista de Betty se centró en el trabajo intenso y en la provisión económica para la familia, Hicimos las listas tan específicas como fue posible. La lista de Betty quedó así.
1: Él no ha perdido un día del trabajo en 12 años. Es agresivo en su trabajo. Ha recibido varias promociones en su trabajo. Paga la casa cada mes. También paga la cuenta de la electricidad, el gas y el agua. Nos compró un vehículo de paseo hace tres años. Corta el pasto o paga para que alguien lo haga en la primavera y en el verano. Recoge las hojas o paga para que alguien lo haga en el otoño. Provee mucho dinero para la alimentación y el vestuario de la familia. Saca la basura por lo menos una vez al mes. Me da dinero para comprar regalos de Navidad para la familia. Está de acuerdo en que puedo utilizar el dinero que gano en mi trabajo de medio tiempo de la manera que desee.
0: La lista de Bill quedó así.
1: Arregla las camas todos los días. Pasa la aspiradora a la casa cada semana. Despacha a los niños para la escuela todas las mañanas con un buen desayuno. Prepara la cena por lo menos tres días a la semana. Compra los víveres, ayuda a los niños con sus tareas. Lleva a los niños a la escuela y a la iglesia. Enseña en el primer grado en la escuela dominical. Lleva mi ropa a la lavandería, a veces lava y plancha.
0: Le sugerí que añadieran a la lista las cosas que notaran en las semanas siguientes. También le sugerí que dos veces por semana escogieran un rasgo positivo y expresaran apreciación verbal al cónyuge por eso. Les di una indicación más. Le dije a Betty que si Bill le daba un cumplido, ella no debía darle a él un cumplido en el mismo momento, sino que más bien debía recibirlo y decir, «gracias por decirme eso». A Bill le dije lo mismo y los animé a que lo pusieran en práctica cada semana durante dos meses y que si lo encontraban útil podían continuar así. Si el experimento no ayudaba a mejorar el ambiente emocional del matrimonio, podrían cancelarlo como otro intento fallido. Al día siguiente tomé el avión y regresé a casa. Escribí una nota para recordarme de llamar a Bill y a Betty dos meses más tarde para ver qué había pasado. Cuando los llamé a mediados del verano, Solicité hablar con cada uno separadamente. Me sorprendió saber que la actitud de Bill había dado un gigantesco paso adelante. Él se había imaginado que yo había dado a Betty el mismo consejo que le di a él, pero todo estaba bien. Le encantaba. Ella estaba apreciando su trabajo y su provisión para la familia. «En verdad me ha hecho sentir hombre de nuevo. Tenemos mucho trecho que recorrer, Doctor Chapman, pero creo que estamos en la ruta». Cuando hablé con Betty, sin embargo, descubrí que ella había dado solamente un paso del niño hacia adelante. Me dijo, «Algo ha mejorado, doctor Chapman. Todavía no saca tiempo para mí. Todavía está demasiado ocupado en el trabajo, por lo que nunca tenemos un tiempo juntos». Cuando escuché a Betty, se hizo la luz. Supe que había hecho un descubrimiento importante. El lenguaje de amor de una persona no es necesariamente el lenguaje de amor de otra era obvio que el lenguaje principal de amor de Bill eran las palabras de afirmación era un gran trabajador, disfrutaba de su trabajo pero lo que más quería de su esposa era expresiones de aprecio por su trabajo ese patrón se estableció probablemente en su infancia y esa necesidad de afirmación verbal no era menos importante en su vida adulta Betty por otro lado estaba emocionalmente clamando por algo más las palabras positivas eran muy buenas, pero su profundo anhelo emocional era por algo más. Eso nos lleva al lenguaje de amor número 2.